0: Företag som Jula är ju ganska framtidssäkrat på det viset att vi behövs både i jobbiga och euforiska tider.
1: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden
2: avsnitt nummer 45. Och vi som pratar är som vanligt, Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi en fantastisk gäst som ju kan allt om handel. Både från ett akademiskt perspektiv, forskning skriver, inte minst från ett praktiskt och är med och utvecklar en av eh, sista årens raketer får man väl säga i jula. Varmt välkommen hit, Margareta Boström.
0: Tack så mycket, tack. Roligt att få vara med.
2: Ja men det här ska bli väldigt kul. Vårt upplägg är att vi kommer snacka, vi börjar alltid lite utifrån snacka retail. Sen kommer vi in på eh, Julas affär som vi ser väldigt mycket framåt och liksom får ditt perspektiv på. Sen har du skrivit ett par böcker en om lojalitet, det var skrivit många men alldeles nyligen en om lojalitet och en mm. om Amazon som vi är lite nyfikna Precis. på att höra mer om. Mm. Innan vi sätter igång vill jag bara hälsa från våra vänner på iBoxen e som är med oss och hälsar att nu finns det ännu fler leveransboxar där ute. De finns nära där människor bor och visst ni att snart finns det lika många boxar som utlämningsställen kan ni tänka er. Ett viktigt meddelande också till alla ni som planerar inför Black Friday och jul och storhelgerna är att se till att öka valfriheten för kunden genom att koppla upp er mot e-boxen. Vill ni veta mer så prata med ert transportbolag så säkrar ni maximal flexibilitet och frihet för konsumenten i checkouten. Ni kan också lyssna på avsnitt 28 av podden där kommunikationschef Markus Trautman på i-boxen Gästar. Nu kör vi! Började du skriva böcker och sen hamnar i retail, eller hur började du?
0: Ja, jag jobbade ju inom högskolevärlden ett antal år. Och där så skrev jag min första bok tillsammans med en eh, numera doktor i företagsekonomi som heter Mikael Hernant Som är välkänd inom eh, den akademiska delen av retail kan man säga. Detaljhandelshögskolan. Eh, så, så där började jag skriva böcker och det var väldigt roligt. Och det kliar i, liksom, i strupen att få säga någonting. Eller i fingrarna att få skriva ner det man mm. tänker. Så att det är kul. Det är en hobby.
2: Och sen gick du ut i en butik och tänkte, ja, där ska jag visa dem, <laughs> att, det, att det går att göra actions på det här också.
0: Nej, men sen så, akademin är ju liksom väldigt cir cirkulär, alltså det går i cirklar kan man säga. Och det där var roligt i fem år typ. Sen var det inte så kul för mig som egentligen är ganska kreativ. Så att eh, jag tänkte att jag skulle inte vara kvar. Och då öppnade det sig en möjlighet att börja jobba på jula.
1: Kan du inte berätta lite igen vad du vad det faktiskt gör på jula? Det är ju ett spännande företag.
0: Det är ett fantastiskt företag som blir spännande ju längre man jobbar där. Eh, ärligt talat. Och jag jobbar som insiktsansvarig och som affärsutvecklare. Och, och insiktsansvarig handlar helt enkelt om att Samla ihop information åt framförallt ledning och styrelse men även åt övrig organisation. Och att göra de marknadsundersökningar som vi behöver få gjorda. Men sen jobbar jag ju också med affärsutvecklingsprojekt. Det vill säga att vi på jula ska börja göra någonting som vi inte redan gör. Är det något system som ska uppdateras eller någon process som ska förbättras. Då är inte jag inblandad utan jag gör Sånt som är helt nytt för kedjan. Och där gör jag business case och jag gör oftast tester. Och sen när det ska gå i produktion då lämnar jag över det till driften.
2: Hur genererar du dina insikter?
0: På olika sätt och lite beroende på vad, vad det är man ska samla information om. Men jag har ju en ongoing... Datainsamling i mig själv eller på att säga: med, med den omvärldsbevakning som man gör varje dag genom att följa branschpress och annan press och eh, poddar LinkedIn. Till att göra regelrätta kundundersökningar eller undersökningar antingen desktop eller eh, via eh, olika intervjumetoder.
2: Har du en, en, en jula panel som, som varje som du brukar få svara på frågor från dig.
0: Ja, vi, vi utnyttjar eh, jula klubbmedlemmarna till att ställa frågor och de är ju väldigt villiga att svara. Eh, vi får mycket hjälp av dem och hög svarsfrekvens så att de är på. Vi har ju, ja det är ju kring tre miljoner medlemmar så att... <laughs> Basen är ganska stor, men det fina med eh, att använda Julaklubb det är ju att vi kan vara jäkligt spetsiga i vem vi frågar. Som när jag undersökte eh, värmepumpar förra året, då kunde vi ju faktiskt pinpointa de kunder som köpte värmepumpar de senaste sex månaderna. Så att, så att det blir väldigt spetsigt och man får, man får liksom rätt svar. Eller svar av rätt personer menar jag.
2: Tre miljoner, hur ofta handlar de?
0: Alltså de handlar ungefär eh, mellan fem och tio gånger per år.
2: Ni måste vara en av Sveriges största kundklubbar.
0: Absolut, men du vet, jula, jula är ju varmans egendom. I, i årvästundersökningen förra året, tror jag, eh, så kom det fram att 69 procent av Sveriges vuxna befolkning besöker jula minst en gång per år. Och 35 procent besö besöker oss minst en gång per kvartal.
2: Ja, fina siffror.
1: Spännande, vi kommer återkomma till jula. Men rakt in i retail-läget just nu. Vi ser ju hur konjunkturen vacklar. Konsumenten verkar hålla allt hårdare på romoken. ser åtminstone att de kommer behöva göra det. Har ni märkt av någonting speciellt hos era kunder än så länge? I form av ändrade köpbeteenden eller trading down eller någonting sånt?
0: Det vi får ju komma ihåg att vi kommer från en period då bland annat jula- –hade en viss fördel av, av pandemin. Det var ju liksom, man höll ju på hemma hos sig själv istället. Så, så en viss liksom avmattning av boomen vore det ju konstigt– –om vi inte skulle känna av direkt efter pandemin– och hur mycket som är efter pandemin och hur mycket som beror på konjunkturläget, det är väldigt svårt att säga. Jag sitter inte med, med försäljningsstatistiken i, i detalj, så jag, jag vet inte om vi har områden där vi säljer mindre och andra områden där vi säljer mer, det vet jag inte. Men eh, vi håller ju budget i alla fall.
2: Pandemi versus nuläge, ser du någon ström mellan kanalerna? För du har ju både butiker och e-handel.
0: Alltså vi ökar ju på båda ställena. Vi bygger ju butiker hela tiden, eller varuhus som vi då säger. Så att varuhus, varuhusen ökar och e-handeln ökar ju också. Ja, vi har lite växtverk där.
1: Mm. Men jag misstänker att du också sitter och funderar, liksom vad, precis som du säger, vad är vad det här är? Vad är post-covid, vad är e-handelsplatå? Eh, vad är eh, fraktkaoseffekter? Vad är, ja, men det, det är lite rörigt just nu. Om du liksom slår ihop summan av kardemumman, vad tror du liksom om, om hur hösten kommer att utveckla sig?
0: Det beror ju på om vi pratar jul eller om vi pratar handen i, i stort. Och
1: vi kan börja med handen i stort och sen kan vi fundera på hur ni passar in i den utvecklingen.
0: Handen i stort så, så ser vi ju framförallt att den präglas av en stor osäkerhet från egentligen alla håll. Mycket av konsumenternas osäkerhet handlar ju helt enkelt om att alla ropar på vargen. Men för gemene man så kan man inte riktigt säga att vargen är här. Jag menar, vi, vi, vi har ju aldrig haft ett så stort välstånd nu som... som det, alltså svenskarnas välstånd ökar ju hela tiden. Och nu sägs det att, att vi kommer att tappa. Men det många, det många pers, alltså privatpersoner erfar- det är ju högre bränslepriser och högre el. Liksom. Och sen så att kaffet är dyrare. Men det är ju fortfarande ingen kris på det sättet. Och frågan är, kommer den krisen nu under hösten? Ja, det för många är ju det här med elpriset en stor osäkerhetsfaktor och så länge saker och ting är osäkra så håller ju folk också i plånboken
1: Jag läste idag att Varbergs Energi hade skickat ut ett brev till sina kunder där de rådde dem att prata med sin bank därför att man, kunde, man skulle ha en buffert
2: på 50 000 inför, inför vintern här Åh, Har du sålt några vedklivar? Alltså, kan du se någon sån? Det
0: vet tyvärr inte jag
2: Jag köpte köpt vedkliv på julen faktiskt
0: <laughs> ja, vi, alltså, Vår käppas vedkliv det är ju en trogen den köper man bara en gång i livet. Den behöver man aldrig köpa om.
1: Jag tar det på orden där. Mm. <laughs> ja,
0: mm. Så att jag, tror, jag tror fortfarande att det är lite kommer kommerläge för de allra flesta. Och för vissa hushåll är det klart att där kommer ju räntepåslag, slag, Du kanske liksom inte kommer undan transportkostnader och så. Ja, för vissa hushåll kommer det bli jäkligt kämpigt. Men frågan är hur britt detta kommer bli. Hos företagen blir det ju då en osäkerhet i, liksom, i hela sourcing -kedjan. Hur mycket vågar vi ta hem, hur lång tid ska det ta, hur lång beställningshorisont behöver vi ha, etc. Etcetera, etcetera. Inklusive då allt det här med valutaläge och, och, och räntor för, för företagen. Då. Vi,
2: vi har precis samma bild av dem som vi båda haft i podden här nu, nyligen, men av, av andra kontakter vi har där ute i retail att när man ska göra ett prognos nu är det väldigt svårt. Det här har det väl varit i alla tider. Men just det här att eh, än så länge så shoppar vi på. Eh, men, och den verkligheten ska då möta de här scenarierna som ja, men alla vi som läser tidningar åtminstone har, det är ju lätt att bli dyster, liksom. Utifrån det perspektivet är det märkligt att man inte har börjat spara mer som konsument. Än så länge har liksom inte riktigt konsumentbeteendet ändrats. Som, som inköpare eller sätter budget för 23, det är oerhört tufft. Alltså ska man, är man nöjd med att det går, blir det som, som 21? Liksom? Eller, ja. eller ska vi liksom, vad ska man ta höjd för?
0: Nej, det är jättesvårt och den som säger att den vet, den, den vet nog inte ändå för att det är helt omöjligt att, att, att säga korrekt eh, om framtiden. Företag som Jula eh, är ju ganska framtidssäkrat på det viset att vi behövs både i, i jobbiga och euforiska tider. Sen kanske vi inte säljer exakt samma sak, vi, vi kanske kommer sälja mer vedklyvar än vi har gjort hittills, men... Eh, på det sättet är vi ju ganska framtidssäkrade på, på totalen. Och jag tror att det, och det märker man om man tittar så här: vad de här alla konferenser, retailkonferenser som nu eh, går igång igen för hösten, vad har de för tema? Ja. Om man tittar vad de hade för tema för, för liksom ett, två år sedan då det var mycket prat om liksom omnikanal- och då det var mycket prat om expansion. Och så ser vi ju på höstens liksom program- om man tittar på flera såna här- att vi pratar mycket mer om- hållbara, alltså affärsmässigt hållbara lösningar. Vi pratar affärsmodeller, vi pratar om- om lönsamhet överlag. Företagens fokus har ju ändå skiftat väldigt mycket. Från någon sorts galen expansion. När alla skulle ut i världen. Till att faktiskt börja fundera på. Okej okay, men hur ska det här gå ihop?
1: Men är det, det är inte det rätt sunt?
0: Jo, alltså jag gillar ju det. Jag tycker jag tycker att vi... Alltså, att vi lär oss mycket av alla kriser. Jag tycker verkligen att, att det är dags. Igår kom, kom det en, ett nyhetsbrev som jag följer- som visar att de som har varit storsäljare på Amazon i de senaste fem åren- det företaget har nu gått i konkurs. Därför att de har sålt sig så in i helvetet där- på grund av att de har varit liksom riskkapitalfinansierade. Och nu har alla riskkapitalister liksom dragit åt eh, svångrämmen. Och då sorterar det ut sådana här företag på direkten. Och, så att jag tycker att det är jättebra. Därför att det är ganska orättvist att de... Är på samma marknad tillsammans med andra som, som försöker liksom hålla en sund nivå på sina affär.
1: Du beskriver riskkapital som en form av subvention eh, som snedvrider konkurrensen.
0: Ja men, men lite så och, och jag tycker att det är toppen att, att sådana bolag finns för att hjälpa till i starten och över en viss fas men jag menar du måste ju hålla dig inom ramarna liksom för vad som är möjligt. Och en affärsidé måste kunna bära sig själv. Den allra första boken som jag skrev tillsammans med Hernant den heter ju just Lönsamhet i butik. Den handlar mest om marknadsföring och konkurrens och lokala förutsättningar och sådär. Men i grund och botten så måste allting utminna i en lönsam affär. Så jag tycker att det är bra.
1: Men givet att snabba cash inte liksom är på agendan just nu då och att kapital, riskkapital Bolagen kanske inte sprider sina pengar lika, lika vilt som de gjorde under de, de glada dagarna. Tror du att liksom vi går mot en, en utslagning i en konsolidering på något sätt?
0: Ja, det, det tror jag. Om du inte är extremt nischad eller extremt, jag säger exklusiv men jag menar ensam inom ett visst skrå eller sätt att göra saker och ting på då tror jag definitivt vi kommer att se utslagning, sammanslagning eller att man helt enkelt börjar jobba på andra sätt. Dela risker, dela, göra, göra smarta saker. Jag menar, så antingen rent praktisk utslagning, det här företaget finns inte eller uppköp eller liksom tajtade samarbeten tror jag att man kommer se mycket mer av.
2: Men det, vi får färre och större e-handlare. Kommer det bli konsekvenserna av det här?
0: Jag tror att det kommer, jag tror att det kommer gå dit hän. De, de som har skrikit mest och expanderat mest kanske kommer bli lite mer lågmälda nu då?
2: Jag tror också att vi kommer gå mot färre och större. Men sen precis som du säger med undantag för nischade och allt vad det är. Och det finns en massa olika affärsmodeller inom e-handel som kommer prestera olika bra. Men om du tittar på hela E-handeln som helhet, eller e-handeln's andel av den totala detaljhandeln. När e-handeln stänger några butiker, hur kommer e-handelsandelen påverkas? Alltså får vi en, nu, just nu ser vi en viss tillbakagång till butik, mm. vilket är inte konstigt. Du var själv inne på det: pandemin har varit ett undantag, och att nu går det tillbaka lite. Men, men vad, vad tror du liksom om den? den digitala transformationen som vi har sett i 20 år. Kommer den fortsätta eller är det här början på slutet?
0: Nej, jag tror, jag tror definitivt att den kommer att fortsätta. När, när vi säger att e-handeln backar då jämför vi ju liksom med pandemiår och vi jämför framför allt med en väldigt hög andel köp från dagligvaruhandeln. Och dagligvaruhandeln var ju verkligen dopad på grund av pandemin och på grund av att man tvingade in folk i att e-handla. Och trots att de inte ville, det fanns liksom inte en så jättestor uppsida för folk att, att e-handla mat. Och nu när vi är tillbaka så, så vill ju folk göra så som de har gjort med maten.
2: Det är en väldigt bra poäng för de som analyserar e-handeln på helheten eftersom maten Precis. kanske man tycker inte kommer så långt. På nätet. Men omsättningsmässigt så är de ju nästan en av de största branscherna. Så du får ju väldigt effekt. Ja, är bra. Mycket klokt. Visst är det så att Jula en gång öppnade e-handel och sen stängde man det. Och nu är man i gången. Kan du inte hjälpa oss? Vad, vad var det som hände och hur tänkte man?
0: Eh, nej, men Jula är ju, var ju i grund och botten, eller startade som ett postorderföretag. Eh, eh, och var ju det väldigt... Väldigt länge, ja någonstans eh, 12-13 år, hade vi ju bara postorder. Och sen så började vi ju då med butiker eh, och någonstans där i utvecklingen så, så kom det här ju fram att vi skulle ha e-handel. Så att vi var ju väldigt tidiga med e-handeln och när vi hade rullat den parallellt med med liksom vanlig postorder med, med papper och penna eller man ringde in och, och så. Så kände sig så här att nej, nu måste, vi, nu måste någonting hända med den här e-handeln för att vi hade byggt in oss i lite system och så att då var det ju, då var det ju time att levla upp. Men sam, i den vevan så hade vi ju också siktigt inställt på att göra en ordentlig expansion när det gällde varuhus. Och vi gick in i Polen som var vårt tredje land och kände att vi kanske inte riktigt mäktar med att eh, också förnya e-handeln mitt uppe i, i detta. Och då tog man faktiskt det beslutet att stänga ner den e-handel som vi då, då hade.
2: Och var är vi då i tiden ungefär?
0: Då är vi 2012 tror jag det är.
2: Och vad, 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 vad drog ni för lärdomar av det? Och liksom, vad, vad, när ni öppnade upp sen igen, vad var det som utlöste det? Och hur tänkte ni då? Hur tänkte, tänkte ni annorlunda då liksom?
0: Vi öppnade ju sen e-handeln dryga fem år senare igen. Och då var det ju på en helt annan teknisk Nivå. vi hade ju ett mycket mer modernt, liksom ja helt enkelt -system, och kunde helt enkelt göra saker och ting mycket mer ordentligt. Sen hade ju vi under hela den här perioden ändå våran tryckta katalog som ju var väldigt populär. Så att hela det här arbetet med produktinformation, bilder och allt sånt där, den löpte ju på hela tiden. Så att, att starta e-handeln eh, utifrån alltså materialmässigt, informationsmässigt, var ju ganska enkelt. Även om det krävdes andra bilder för webben än för, för e-handeln och, och lite annan information så var det ju ändå mycket som kunde samexistera.
1: Jag slutade med katalogen, det är inte ens tänkt på.
0: Sista gången var eh, 2017 och första gången var 1980. Usch.
2: Men fem <laughs> Så... år sedan alltså, hur länge ger du Biltemas katalog? Det... våga.
0: Nej det kan jag inte. Vara på. <laughs>
2: okay, jag vet bra. inte. Men är det många som saknar den?
0: Nej, men det var ju världens liv där det tag. Ja saker ska,
2: Japp, saker ska vara som
1: de alltid har varit.
0: Ja, Saker ska vara som de alltid har varit. och det var ju. Alltså, det var inte så lätt för oss heller. Katalogen definierade ju vårt vårt verksamhetsår kan vi väl också säga. Man, man gjorde saker i cykler för att katalogen skulle ut två gånger om året. Det, den präglade ju företaget väldigt mycket också. Men eh, bortsett från den initiala chocken när det var precis som du sa Magnus- att saker och ting ska alltid vara som de har varit- så har ju vi har ju, kan ju inte säga att vi har tappat någonting- det är i och för sig lite svårt bedömt för vi har ju hela tiden blivit bättre och vi har öppnat fler varuhus etc. Så att det är lite svårt att säga. Men vi tycker ändå inte att vi har tappat. Men det var, det var ett plåster.
1: Och, och nu är det ett antal e-handlare i USA och även andra som går tillbaka till katalog istället för att annonsera på Google för att det är billigare med katalog. Hur, hur Har ni fått ersätta den? Har ni sparat någonting rent, rent liksom marknadsföringsmässigt också?
0: Alltså katalogen var ju en jätteapparat, liksom, både, både arbetsmässigt och tryckkostnader, distributionskostnader och och så vidare så att det var ju många miljoner som sparades på grund av det. Jag tror vi, vi har ju ganska stora fördelar av att vi har både varuhus och e-handel så att för oss blir det ju, julen är ju mer liksom på ett annat sätt i folks vardag än om du är bara en e-handlare.
2: Men låt oss gå in på det, för, det där är, för nu, nu är ni ändå en e-handlare på toppnivå i den här kategorin. Liksom. Nu har Precis. Ni, och, och, och berätta om, du var inne på det, hur stöttar butik och nät varandra?
0: Jag är väldigt glad över att vi sitter i den position som vi, som vi gör. För att, jag menar, vi är ju många här, inklusive er tror jag, som, som har pratat väldigt mycket om att vi ska sluta säga e-handel och vanlig handel. Utan vi ska bara prata handel. Och, och det tycker jag att vi kan göra på jula. För att vi, vi ser fler och fler synergieffekter mellan e-handeln som kanal och varuhusen. Eh, och för oss så handlar det ju... Alltså det finns ju många självklarheter så här. Du kan handla på e-handeln och lämna tillbaka i varuhuset om du vill. Du kan också beställa orders som, går, eh, som du sen kommer att hämtar i varuhuset. Och, sen, och, och vice versa, man kan få hjälp i varuhuset att beställa en order som kommer hem eh, via e-handel. Eh, och framförallt så nu för tiden så kan vi ju också få en e-handelsorder som vi plockar i varuhusen. Så har vi saldo på en order så plockas inte den på centrallagret eh, utan den plockas... Eh, i varuhuset. Om kunden då har valt, valt att hämta i varuhus.
2: Men, men hur, hur många produkter har du i ett varuhus jämfört med centrallagret?
0: Lika många. Eh, om du säger antalet artikelnummer. Sen är det ju klart att det finns väldigt många fler handskar på centrallagret.
2: Just det, men du har liksom inte 5 000 artiklar i butik och 30 000 Nej. på...
0: Sen på centrallagret ligger ju säsongsartiklar som övervintrar till exempel snöslungorna. De åker ju lite in och ut om de inte tar slut. Men normalt sett så av, av säljbart så så är det samma antal i varuhus som på webben. Rent av kanske fler i varuhusen eftersom det är en hel del grejer som vi inte säljer via e-handeln som luftgevär och bensin och vissa spraytuber och grejer.
1: Du, ni har ju en del kollegor inom det vi lite slarvigt kallar för big box-kategorin, det vill säga andra mm. duktiga lågprisaktörer och... Det finns ju alla möjliga. Vi har nämnt biltema, vi har nämnt det finns ju någonting som inte Rusta det finns lager 157 och andra som också var fortsatte att expandera under, under pandemin till och med när, när man rekommenderar folk att inte gå och handla i fysiska butiker. Mm. Det är inte jättemånga som är så, på, så bra på e-handeln i, i den här kategorin. Är det för att man inte satsar på grund av att man har tillräckligt bra affär i den fysiska butiken? Eller vad, vad tror du är skälet till att det är så?
0: Nej, men jag, jag tror vi då, Jula, även Jula och, och, och kollegorna i branschen som du nämnde. Vi är sjukt intresserade av butiksdrift. Hela vårt väsen, allt ifrån inköp, sortimentsutbud etc. etc är ju skräddarsytt sprunget ur butiksdriften. Så att det är väl som att säga till en sprinterlöpare att han helt plötsligt ska börja med stav med gång. Liksom. Man är inte van vid det. Det tar emot. Liksom. Det är ganska svårt att anpassa sig till, till i och för sig samma rörelsemönster fast ändå på ett annat sätt. Så att jag tror att en hel del ligger i att, att butiksdriften är så starkt
1: Ja, att den funkar. Inte minst, kanske. Det är väl... ja,
0: att, ja, precis. Ibland kan det ju vara så att man, jag höll på att säga, faller på eget grepp, men det är inte det jag menar. Utan jag menar, ja, det går väl bra ändå, liksom. Mm.
1: If it's not broken, don't fix it. Det finns ju ja, de som precis. tror att att om de har en dålig affär i fiskbutik så blir det mycket bättre om man går online. Men det är ju bara så att det är allt fler som vet att man faktiskt inte är särskilt bra.
2: Ja, konkurrensen är ofta ännu hårdare på nätet än i butik. Ja. Men du, vad ser du på? En konsument som går in i en butik versus nät. Utvärderar ni liksom kanalerna på olika sätt. Och hur ser snittköpet ut i de olika kanalerna?
0: Alltså, generellt sett är ju snittköpet högre på på webben. Ja, för det första vi säljer ju mycket kampanjvaror på webben också och det är ju ofta stora saker. Alltså stora och dyrare saker. Så att snittköpet är lite högre där.
2: Men om man, om man säger spontant alltså en människa som går in med en korg i en jul, ett julavaruhus har den stoppat i fler produkter där än vad jag gör när jag går in på nätet?
0: S Snitt Nej, men median skulle jag nog gissa.
1: Spännande. Men du, nu, om man tittar på e-balansräkning så verkar inte pengar vara den trånga sektorn. Men, men, och, och det är så att ni prioriterar fysikbutik kontra e-handel för att det funkar. Men finns det någon form av utveckling vad gäller format, mindre format, större format förändra, liksom optimera det Behöver man inte göra det? finns det någon liksom, För någonstans måste man tänka att ja, men det funkar idag, men om tio år måste du bli ännu bättre. Hur tänker ni? liksom Nej, men,
0: det, där är ju, det där är ju sånt som jag hjälper. Alltså, tio års planen eller tio års visionen eller så. Det, det är ju där som jag samlar ihop och delger info mycket. Och, och som, som det tänks på mycket. Men vi är inte, vi är inte framme i något något annat. Nu, nu har vi ju fokus på Finland liksom som vi öppnar i höst och eh, lite, trots att vi är en stor organisation så behövs det så här lite en sak i taget.
2: Eh jula älskar ju handelsområden och med handelsområden menar jag just ja ofta man åker biligt och det är ett big box område eller retail park eller handelsområde vad vi kallar en bit utanför staden. Där har ni de flesta varuhusen. Kan du bara berätta vad har hänt i handelsområdena? Om jag bara ger min bild så är det ju att dollarstor, rusta, ni, väldigt många liksom, lågprisdiscounters har fyllt upp de här områdena. Är det det som är framtiden för handelsområdet? Att vara en, för att åka bil långt för att handla, då ska det vara värde för pengarna?
0: Ja, precis. Alltså, det där är... Lite otydligt huruvida det är en förändring på gång eller inte. Alltså vi hade ju en byggboom här för 5-6-7 år sedan. Då det växte köpcentrum överallt. Och det känns väl som att det har mattats av lite grann. Jag tror inte att tillväxten är lika stor. Men... Huruvida det kommer bli en tillbakagång eller inte, det vet jag inte. Man pratar ju å andra sidan liksom om det här med 15-minuter-staden- och att allting ska vara nära och så. Men jag tycker inte vi ser några tydliga tecken på det i Sverige. Däremot på vår marknad Polen, där har vi ju sett att- eh, alltså handelsområden tappar rätt så mycket i trafik. Och eh, andra stora eh, jättar- framförallt inom daglig handel eh, drar sig tillbaka.
2: Det är intressant, ja, för om jag skulle svara på frågan för fem år sedan skulle jag ändå ha sagt att handelsområdena ska bort. Det är ingen som kommer orka sätta sig en bil och åka långt för att handla när det finns nät och massa köpcentrum och annat. Mm. Men nu känns det ju tvärtom som att de växer jättebra.
0: Ja, i alla fall i Sverige.
2: Ja, men en annan fråga är då mer, men om lågpris nu också flyttar in i köpcentrum. Alltså har Kelsen Normal, Systrarna Grene, den typen av mer citykärnor eller köpcentrum anpassade koncept flyttar dit. Ja men då kanske jag inte behöver åka långt av den anledningen eftersom det ändå finns i mitt köpcentrum. Och sen ser man Ikea börjar närma sig köpcentrum. Ni har en test i Nacka Forum. Det skulle väl ändå vara ett hot mot handelsområdet, eller?
0: Ja, eller, eller så... Så liksom följer vi i tangentens riktning på det här med att kanalerna blir fler och fler. kan mycket väl bli ett både-och-scenario skulle jag vilja säga.
1: Men det handlar väl också om, för de du nämnde nu även normal, är ju lågprisaktör. Och är det inte så också att, att det vi tidigare klumpar ihop som lågpris, det drar egentligen flera olika segment. Där vissa liksom har discount som Lidl och ÖB, där du liksom köper en produkt för att det är billigt. Och även dollarstore där du på Rusta och Stadium Outlet ändå har någon form av, av best buy, smart buy liksom position. Och vissa andra som normal och Lens Outlet, de är dit går för att det är spännande att kolla om de har fått något nytt. Det finns det utrymme för både i köpcentrum och i på handelsområden. Och att man snarare försöker hitta en... Alltså, det, inte, det räcker inte längre att säga att man är lågpris, man måste också ha en position inom lågpris.
0: Ja, för, för ska, vi vara, ska vi vara krassa?
1: Det tycker jag vi ska vara.
0: <laughs> om man ser på marknaden på totalt sätt, i synnerhet om man tittar på omsättning, då skulle jag gissa, ni kanske vet bättre, men jag skulle ju gissa att ändå låg, det vi kallar lågpris, ändå har en större andel av marknaden än någonting annat.
2: Ja, och framförallt högre tillväxttakt.
0: Och högre tillväxttakt. Ja, och då, då går det inte att skilja ut sig med lågpris längre som du säger Magnus utan, utan det krävs en eh, koncepttanke eh, även där.
1: Och på tal om koncept då, jula har ju varit en framgångssaga och samtidigt som man plockar upp produkt för produkt så är det ju tämligen generiska produkter. Det är en som, som heter skruvmejsel typ. Och så kommer det in en stor aktör som du också strax släpper en bok om som heter Amazon. Och som är jätteduktiga på generska brukter. Hur, hur, liksom, hur ska man klara sig mot en sån aktör?
0: Ja, då får man läsa den där boken som kommer ut i oktober. Nej, men bara för att det finns hundratusen till skruvmejslar på Amazon så gör... Konsumenten är ju inte så rationella val som vi kanske vill tro. Man letar inte upp den allra, allra bästa skruvmejsen- till det mest schyssta priset- bland alla skruvmejslar som finns. Utan man, vet, man går dit där man vet att det blir good enough. Till ett liksom fair price, hyfsad kvalitet. Jag vet vad jag får, jag blir inte lurad. Vår svenska handel... kom kommer ju stå sig väldigt bra, om vi säger så, mot Amazon- inom väldigt breda områden. Men det är klart, Amazon ö, omsätter ju redan nu- liksom långt över en miljard i, i Sverige på svenska marknaden. Så den där miljarden skulle ju kunna gått någon annanstans. Så det är klart att, att Amazon utgör en konkurrent till- till hela svenska detaljhandeln. Och det finns ju massor med fantastiska produkter och möjligheter att och, eh, handla där. Men det jag tycker också är spännande med Amazon och anledning till att jag ville skriva den där boken det är att det är ett fantastiskt företag ur liksom kulturellt perspektiv. Och de kan sätta press och liksom hjälpa svenska företag att, att bli bättre med lite kniven på strupen. Hotet om att Amazon kommer är ju ganska gammalt i Sverige. Jag vet inte om det är det som har gjort att vi kanske har de senaste åren exploderat på leveranslösningar på vår marknad. Det var ju länge, 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 länge en och samma leveranslösning för e-handeln. Och sen så ökade det lite grann. Men säg de tre sista åren så har ju utbud på leveranser och leveransmöjligheter exploderat.
1: Motivation är en bra motivationsfaktor också.
0: Ja, men precis. Dels för att det sätter eld i baken på företag- och tänker så här, ja, men det där kan man ju göra. Plus att det sätter eld i baken på att- fan, nu måste vi göra något- för annars kommer vi inte ha någon affär kvar så småningom. Och det jag tycker är coolt med Amazon- och det gäller ju för Jula också- det är ju att affärsmodellen är diversifierad. Vi har flera ben ben att stå på- Jula Holding nu som ju då är huvudägare till Jula äger ju sedan några år högst hästsport och sen har vi en hotellkedja numera och vi har liksom ett antal miljöbolag och vi har egna vindkraftverk och så vidare. Och Amazon är ju likadant, jag menar de lever ju på sin AVS och sen så har de ju streamingtjänster och de har liksom massor med olika företag som, som inte går under amazon Labeln. Och på så sätt så hjälps de här verksamheterna åt. Och det tycker jag att svenska företag kan inspireras av. Och ett sånt här bra exempel det är ju distributionen av morgontidningarna har ju skötts av, av många distributionsbolag runt om i landet. Nu har de kommit på så här, hmm, det blir färre tidningar, vad ska vi då göra med våra bilar? Nej äh, men då kör vi ett distributionsbolag för, för e-handelspaket och går samman och gör tillsammans det här bolaget early bird. Som ju är en genialisk idé. I, I grunden har de ju inte gjort något annat. De har sina bilar och de kör förbi här. Som de alltid har gjort. Men nu har de med sig paketen. Så att de har breddat affärsmodellen. Och det tror jag kommer bli. Det kommer jag, tror jag att många kommer behöva fundera på. Hur ska vi tjäna pengar på totalen? Vad kan vi göra hur kan vi liksom bredda vår verksamhet? Och det behöver ju, vissa saker kan vara publika och andra saker kan vara icke-publika. Amazon har ju gjort på det sättet att när, när deras serverkapacitet var säkrad för dem själva. Då börjar de ju sälja serverkapacitet till någon annan lika så med deras logistikverksamhet när den var säkrad för dem själva, då blev de ju en tredje, då började de sälja tredjeparts logistiktjänster. och deras butikskoncept personallösa butiker där man går in och sen så går man bara ut just walk out. Conceptet. Den tekniken har de ju börjat sälja nu till andra aktörer. Och det är jäkla smart alltså.
2: Men de är fantastiska, de kommer ju garanterat växa. Men har, har du en julastrategi, liksom en Amazon-strategi för, för Jula, så här kommer vi möta dem.
0: Nej, det kan, inte, det kan jag inte säga. Vi var ju som alla andra intresserade av att veta när de kommer och hur det kommer att se ut. Vi har ju haft koll och studerat de, precis som vartenda annat större bolag skulle jag, vilja, skulle jag vilja säga. Vi har ju redan utökat våra fraktalternativ och, och sådana där saker. och Det har ju inte bara med Amazon att göra. Men Det, det, jag, tycker är, det jag tycker är spännande med Amazon det är att det kommer att förändra människors uppfattning om handel överlag- Via konsumenterna kommer aktörer som Amazon att påverka konsumentbeteendet liksom så att säga bakvägen konsumenten kommer ställa högre krav på oss genom intåg av bland annat Amazon.
1: Och den här boken har du skrivit tillsammans med Anna Rolander som också kan mycket om eh, Amazon.
0: Precis, hon är ju Amazon-nörden. Jag är lite mer Amazon-skeptiken i, i den här konstellationen.
1: Vad heter boken?
0: Eh, den heter Amazonkoden och är helt enkelt för den svenska marknaden hur man ska förhålla sig till Amazon ur lite olika perspektiv. Inte bara om man vill sälja på Amazon, det handlar boken egentligen i mindre grad om. Utan helt enkelt vad man kan lära sig av dem och inspireras av. Eller förstå hur de funkar och varför de kan ses som ett hopp.
1: Och den kommer i oktober. Ja. Och eh, innan vi slutar så måste vi också hinna med den... Senaste boken och ännu ett ämne som du brinner för, nämligen lojalitet, eller hur?
0: Precis, ja. Den, den kom ju ut för något halvår sedan drygt. Den heter ju lojalitet på riktigt. Och grundbudskapet i den, eller vad man ska säga, är ju att alla pratar om att skaffa sig lojala kunder. Men det går inte att göra kunder lojala.
2: Men du har ju tre miljoner hyfsat lojala, verkar det ju som.
0: <laughs> ja, det, det vet vi ju inte. Riktigt. Många av dem är beteendemässigt lojala, ja kanske. Men alltså börja inte så där Jonas för då kan vi hålla på hur länge som helst. Jag kan prata jättelänge om det här. Men, men
1: där det där vi skillnad mellan är ju att ha många transaktioner hos dig. Och samtidigt kanske lika många hos andra. Eh, men när man blandar ihop att en, en stor kund hos mig kan vara en stor kund även hos någon annan. Eh, därför att jag är intresserad av, av, av kategorin. Och, och det betyder ju att jag är helt icke-lojal samtidigt som jag köper en gång per år och köper bara hos Jula. Då är jag ju superlojal.
0: Precis. Share of wallet är den mest intressanta siffran i de här sammanhangen. Och det är den som är i princip omöjlig att faktiskt fastställa. Men det är exakt så, Magnus. Att bara för att någon köper ofta hos en så, har, så är inte det i sig ett tecken på lojalitet.
1: Och det måste ju vara ett av Sveriges eller världens mest missbrukade ord?
0: Ja, jag vet. Det var därför det var så viktigt att skriva om det. Okay. Det är Till och med så här, ordets definition är ju, är ju också så här missbrukad. Så att det finns mycket problem med det där ordet som vi, som vi då har försökt att... Bringa reda i.
2: Men, men förlåt, om, oavsett hur vi definierar lojalitet, vad är det jag som handlare vill uppnå? Det är väl ändå att om en kund tänker på ett behov och, och det är inom mitt område så vill jag att de går till mig. Liksom.
0: Ja, och, precis. Och hur,
2: hur uppnår jag det?
0: Genom att vara tillgänglig och enkel skulle jag säga. Människan är ju en ganska lat varelse och vi, vi vill inte varken mentalt eller fysiskt springa några maratonlopp för att göra våra inköp. Utan det ska vara enkelt ur ganska många och det ska vara tryggt ur andra perspektiv.
1: Det gör handeln väldigt enkelt, Margareta. Det ska vara, man ska finnas där människor finns, man ska göra det lätt. Och dessutom så säger du, att, sa du innan att det räcker med att vara tillräckligt bra så klarar man sig mot Amazon.
2: Men lite roligt också. Nej, men alltså, jag uppfattar det ganska roligt att gå in i ett jula -varuhus.
0: Jo, men det får, ju vara, det får ju vara lite roligt. och det får ju vara. Alltså, jag tror att de allra flesta som handlar på Ikea- Tycker att det känns liksom hemtrevligt och, och, och lite spännande. Även om det inte är speciellt spännande liksom hur kul är det är med en soffa. Men det är ändå lite så här, aha vad har de hittar på nu? Och så är det, så är det ofta i, i en julabutik också. att, Oj vad finns det nu då? Även om man kanske inte handlar överallt så, så är det den lite enkla känslan. Och enkel då ska vi inte blanda ihop med banal utan... utan smooth. Smooth, precis.
2: Vi var inne lite på e-handel inledningsvis och vi brukar ställa ungefär samma fråga till alla. E-handeln dubblades, det är helt sjukt, mellan 2018 och 2021. Lite tillbakagång nu, men e-handeln men e har ju säkert dubblats i en om 5, 6, 7 år. Jag vet inte om du håller med. Men, men, men när den har gjort det, eller om du bara tittar fem år framåt, vad är de stora skillnaderna då jämfört med idag?
0: De stora skillnaderna kommer inte ligga i... E handelsytan som folk har framför näsan. De stora skillnaderna kommer ligga i backend. Det vill säga hur vi sårsar och producerar de produkter som kunden väljer. Det kunden ser kommer nog inte skilja sig så mycket inom en tioårsperiod. Däremot, vad som händer när man har tryckt på köpknappen, det kommer att förändra sig jättemycket. Både tror och hoppas jag. Vi måste komma till en smartare produktion av grejer. Det är inte smart att producera väldigt mycket som skeppas över halva jorden och som sen... Tar upp plats och pengar i ett, i ett lager. Jag, jag tror att det kommer minska väldigt mycket. Mer i vissa branscher än andra. Men till exempel om vi tänker på kläder, associarer, glasögon. En mängd olika saker så kommer de att produceras när de är beställda och också fraktas i mycket, mycket kortare sträckor än vad vi gör idag.
1: Om du översätter den här utvecklingen då till, till jula och hur, hur ni ser ut om fem år, vad, vad kan vi möta då som konsumenter?
0: Alltså känslan, känslan kommer vi ju behålla på alla sätt. Vi kommer ha, ha liksom kommit en del längre i vår e-handelsutveckling. E-handeln kommer få ta mer plats internt hos oss och som jag sa, vi, är, vi älskar varuhusen och det kommer vi fortsätta att göra men, men vi kommer att, att ge andelsmässigt lite mer kärlek åt e-handeln. Vi kommer också utnyttja varuhusen mycket mer i, i e-handelsflödet än vad vi gör idag.
1: Stort tack Margareta för att du ville prata med oss och Tackar. att du delade med dig av dina insikter och utsikter.
0: Ja, tack så mycket.
2: Ja, det är Jättekul tack. att ha dig med och alla ni som lyssnade, stort tack att ni lyssnar. Gå in och köp Margaretas Amazon-bok i oktober och redan nu kan man väl köpa i lojalitetsboken.
0: Precis, överallt där böcker säljs.
2: Underbart, tack för idag. Tack för att ni lyssnade, hej.